0: El Papa Francisco nos invita constantemente a trabajar por la cultura del encuentro, de manera simple, como hizo Jesús, que al mirar a los demás no nos fijemos tanto en lo que nos separa, sino que sepamos construir un mundo mejor a partir de lo que nos une. Queridos hermanos y hermanas, todos los muros caen, todos sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos. Primer puente, el amor.
1: Me llamo Nikola Jukic, entonces soy de Serbia. Entonces, yo tenía una suerte de ser un drogadicto. Yo digo que una suerte porque esto era un, una manera de encontrarme con el Señor a través, a través de esa cruz. Entonces, yo de verdad me siento muy bendecido porque creo que Dios, Dios es vivo. Yo soy testigo de eso y que hace milagros. Que no es solo que hacía milagros hace dos mil años que lo hace hoy y a mí me he resucitado. Entonces, yo como lo he dicho, yo me considero afortunado de ser un drogadicto porque es la única manera que me encuentro con Dios, porque vengo de una familia donde no se hablaba de Dios. Vengo de Serbia, que antes era Yugoslavia, hasta años 90 un país socialista, comunista, ...donde no se hablaba de Dios... ...mi abuelo era comunista... ...incluso no bautizó... ...a mi padre... ...entonces yo... ...nada de esas infancias dramáticas... ...que estamos acostumbrados a ver... ...a veces oír cuando dices un drogadicto... ...no... ...mi padre era un deportista... ...y a mi infancia de verdad yo creo que no faltaba nada... La única cosa que faltaba hoy que entiendo era Dios... ¿no? ...entonces mis padres eran muy jóvenes... ...cuando yo había nacido... Entonces yo mucho tiempo pasado con mis abuelos, eh, ya sabes cómo son abuelos, ya una libertad, un pelín más grande, que una libertad que al final a mí me ha hecho mucho daño, porque ya bastante temprano empecé a salir a discotecas por la noche ya con unos 13 años. Aparentemente parecía que tengo 16. Y me gustaba también estar con chicos más grandes que yo, y era bastante simpático y hacía una manera bastante fácil, se abrían todas las puertas. Entonces, yo ya con 13 años, como digo, puedes imaginar que vengo a colegio a un lunes, mis amigos contaban cómo estaban a una excursión o no sé dónde, ellos estaban en una discoteca, ¿sabes? todo el mundo me miraba con ojos grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? qué vive un chico de 13 años. Todas las cosas normales que vive un adolescente cuando empieza a encontrarse con vida de mayores. No sé cómo decir. Entonces, todos los miedos, inseguridades y todas esas cosas. Yo cuando por primera vez he probado alcohol, droga, era una cosa perfecta porque me ayudaba a llevar máscaras, porque yo creo que antes de todo yo era especialista de máscaras, era una persona con mis amigos, otra persona con mis padres, tercera persona a colegio, y cuando ha conocido el droga, era una cosa perfecta de llevar, que me ayudaba a llevar mis máscaras, ¿no? Y que me quitaba inseguridades, todas las cosas, todos los miedos. Yo llego a punto de... estaba estaba dependiente de heroína, entonces me convierto en un adicto a, a heroína, donde necesitaba heroína todos los días, y llegó a punto de necesitar 120 y 150 euros diario para comprar mi heroína. Yo siempre, como era pequeño, yo me sentía distinto de los demás, también luego yo pensaba, vale, yo eso puedo dejar, cuando quiero, no soy como demás, porque también en mi barrio gente moría de, de eso, pero yo me consideraba distinto. Entonces, cuando primera vez ya quiero dejar eso, veo que es un problema bastante grande, ya no era tan fácil. Entonces, ahí también mis padres, cuando se han enterado que donde estoy, y también querían ayudarme, pero todo eso ya no era fácil. Entonces yo ha girado girar a otros psiquiatras, psicólogos, pero yo le tomaba pelo. Yo cuando iba a psiquiatra, a psicólogo, yo le tomaba pelo. Yo sabía muy bien qué tengo que decir, que me dan unas pastillas, que me hacen ayuda, un ponte, hasta que no consigo dinero para la droga. No por otra cosa. Porque yo dejaba la droga diez veces, una vez estaba limpio, un mes, una vez tres meses, una vez seis, una vez un año estaba limpio, he decaído he recaído. ¿Por qué? Porque droga no era mi problema. Nunca droga es problema. Droga es solo resultado del problema que tú llevas dentro, ¿no? de este vacío que, que tienes dentro. Entonces, yo llego a punto donde tenía una suerte al final no sé, porque mi padre tenía un carácter muy balcánico, para decir así, eh, a un punto, mi padre ya no podía mirarme más, porque diez veces dejando, volviendo, dejando, volviendo, luego de la casa ha robado todo lo que podía robar y ha vendido todo lo que podía vender para, para comprarme la droga. Entonces mi padre llega un momento, yo no sé, di, hoy día de hoy soy, soy padre yo, no sé a qué punto de desesperación tiene que llegar un padre, pero mi padre me dice, mira, te mato y ya terminamos esa agonía, porque no puedo mirar que te matas poco a poco. Postguerra, entonces cada casa prácticamente tenía armas, entonces mi padre va por armas y yo escapo. Entonces escapo y más era nieve, sin zapatos, escapo fuera, siempre como digo, tenía muchos amigos, pensaba, va bien, O a estar con algunos amigos unos días, luego vuelvo a casa. Entonces, va bien, estás un día con un amigo, otro día con otro. Llamaba a casa, pero mis padres cuando veían mi llamada, ya no querían, no querían coger llamada. Se llamaba otro teléfono, cuando iban mi voz, me colgaban teléfono. Y de verdad, hoy creo que esta cosa me ha salvado la vida. Porque tener un drogadicto a casa es igual como que lo ayudas que se suicida, poco a poco. Pero no hay muchos caminos. O terminan muertos o se tengan suerte a la cárcel. ¿no? Entonces yo por primera vez me encuentro solo. Entonces ahí me convierto prácticamente a un delincuente. Empezó a hacer de todo, creo que ha hecho todo, menos matar y empezó, necesitaba dinero sobre todo para la droga y luego para, para vivir y peso de hacer de todo incluso traficar la droga y ya sabes cuando estás en ese mundo ya empiezan problemas serios con policía, problemas con gente peligrosa, llego a punto de cambiar casa cada mes para escapar de personas que me buscaban y llego a punto de tener 23 años y no quería vivir más entonces ahí, como decir, es, ya eran momentos donde yo pensaba cómo suicidarme. Entonces ya no era pregunta semi suicidio, más cómo hacerlo que duele menos. Pero gracias a Dios no tenía esta valentía. Hasta que una noche cuando vengo a casa, una que tenía lada era un coche con dos personas adelante. Yo no sé si era mi paranoia o de verdad esperaban a mí. Pero esta noche yo escapo, no vengo. Entonces ahí me encuentro con un, un chico esta noche. Es verdad que yo dos años después me he acordado que yo esta noche ha pasado al lado de una iglesia y ha dicho: Dios mío, si, si existes, ayúdame, yo no puedo más. No puedo más. Y esta noche me encuentro con un amigo que no he visto unos meses, un chico que era un drogadicto también y que se ha ido a una comunidad que se llama Comunidad Cenáculo. Entonces él me lleva a su casa, me empieza a hablar. Él unos meses, creo seis meses, pero ha continuado a drogarse, a salir. Entonces esta noche estuvimos ahí a su casa, drogados todos dos, y él me habla de Comunidad Cenáculo. Él estaba ahí. Entonces eso era un jueves. Él me habla de una comunidad que... Donde vienes, dice un poco resas, un poco trabajas, no me ha dicho exactamente todo, me ha dicho, es una comunidad donde tú vienes, te acogen, te dan comer, puede estar tiempo que quieres, y más importante para mí era todo gratis, un lugar perfecto para esconderme un, un tiempo, ¿no? De no tenía ni idea que hay un lugar donde hay seis niños que hace 40 años han confirmado que ven Virgen. Yo no tenía idea que Virgen existe menos que puede aparecer. Nada de nada. Para mí esto era un lugar donde yo voy a estar un mes gratis. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que yo en Comunidad Cenacolo poco a poco empecé a enamorarme en la Comunidad Cenacolo porque encontro esa amistad verdadera, encuentro algo que me da la fuerza, encuentro. Entonces, encuentro una amistad al final verdadera y de verdad poco a poco me enamoro en la Comunidad. Entonces, da, va bien, ha pasado un mes que yo pensaba estar, ha venido el 27 de noviembre. A mi país ya empieza nieve. <risa> Yo digo, vale, vale. Me quedo hasta primavera, vamos. Empezo a vivir cosas que... Empezo a entender que en comunidad cenáculo empezo a encontrar cosas que he buscado fuera. Verdad, libertad verdadera. Empezo a entender que única cosa que te hace libre es verdad. Que ya empezo a quitar todas las máscaras poco a poco y estar libre, ¿no? Entonces empezó a entender que ahí, empecé a encontrar todas las cosas que buscaba por la calle. Comunidad Cenáculo, en una comunidad fundada por una monja que se llama Madre Elvira, ella veía por la calle chicos que eran unos drogadictos, que son peligrosos. Que... Entonces, una monja muy sencilla, pero ella dice que en los últimos meses incluso no podía ni dormir, como sentía fuerte esta vocación. Entonces, a un momento, sus responsables dicen: Vale, te vamos a dejar, pero tienes que salir de nuestra congregación. Entonces, historia bastante parecida a Madre Teresa. Elvira, con dos monjas más, sale de su congregación. Entonces, ahí entran primero 50 chicos. Cuando entran primero 50 chicos, Madre Elvira pensaba que su misión está cumplida. Pero no, no podían imaginar que eso era solo inicio.
0: Bueno, pues me llamo Irene, tengo 34 años. He vivido toda mi vida en Canarias, aunque nací en Madrid. Bueno, el porqué yo aterrizo en Medjugorje por primera vez es eh, lo que yo he entendido después de años tras haber peregrinado y es que acabó Medjugorje porque me parecía un lugar apartado del mundo donde poder escapar y poder tener una paz que mi madre yendo a peregrinar cuatro días, si quitas un día de ida y un día de vuelta te quedas con dos días en Medjugorje y esos dos días consiguieron que mi madre volviera a casa transmitiendo una paz que yo jamás había conocido. Era una paz muy tangible, una paz que en ese momento, yo con 23 años, era lo que anhelaba. Porque quieras o no, a esa edad yo tenía muchos tsunamis en mi vida, tanto a nivel académico, a nivel personal, esa lucha interior de querer estar más con la familia, pero no poder, porque Pues tienes que estudiar, tienes que afrontar todo lo que te llega en el día a día. Y igual con los amigos, con lo cual ese tsunami que te, apunto, que te está a punto de... De abordar es el que me hace no querer enfrentarme a ello y poder coger una vía fácil y, y escaparme a lo que me parecía el otro lado del mundo, que resulta que está a dos horas de distancia en avión. Con lo cual yo llego a Medjugorje un poco buscando ese KitKat famoso eh, donde no tener que usar la cabeza, que era lo que me dolía por tanto usar. Tampoco fue muy planeado, es decir, seguí los pasos de mi madre para intentar conseguir lo que ella había encontrado. Lo único que le pude sacar a mi madre... De su experiencia y la única frase que soltó un día y que la recuerdo con gracia es qué guapos son los chicos del cenáculo y entonces dije pues oye pues algo le tuvo que impactar porque, porque de lo que único que me ha hablado es de esto pues tomo nota vengo venía de una carrera eh, de universitaria donde pues mi promoción fuimos 200 y de los 200 éramos eh, 10 chicas y a los 3 meses de las 10 chicas quedamos 4 con lo cual, mi día a día para entonces era pues, ser uno más de ellos. Y me trataban como tal.
1: Un día me dicen que tengo que dar un testimonio ahí. Entonces, entro en una sala donde era 70, 80 personas, mayor parte, juventud, acumulada. Como lo digo, mayorcitas. Pero era una chica guapa ahí sentada al suelo. Entonces yo, después de dos años de bosque, entro y veo una chica guapa y empezó a dar testimonio para ella, no para el grupo.
0: Mi, mi encuentro con Nicolás fue escuchándole dar el testimonio y eh, entendiendo cuando todavía ni tan siquiera se había presentado, es decir, él empezó la verdad a carrerilla, a contar su testimonio y no se presentó, no dijo ni su nombre. Entonces para cuando ni siquiera había dicho su nombre, yo tuve una... Eh, como cuando vas a un, buf, un buffet y puedes eh, tantear, probar eh, el aperitivo, pues para mí se me dio a probar lo que la persona que tenía delante, que hablaba en un idioma que no entendía y que no hay por dónde cogerlo, eh, que ni tan siquiera tenía un nombre porque todavía no se había presentado, pues esta persona que tenía delante era la persona eh, que, del cual estaba yo probando un amor que me tendría en un futuro. Es decir, tenía a mi compañero de vida adelante y ella era la persona que más me iba a amar en la vida. Entonces, con esa verdad tan lapidaria, eh, yo sentía que si no hacía lo humanamente posible para permanecer en contacto me iba a arrepentir el resto de mi vida porque yo que siempre he sido lo soy, y lo seré muy racional, muy matemática muy de... soy la típica que hace listas para todo eh, y en ese momento, claro, eso no había por dónde cogerlo, decir, fue un desarme racional, matemático de pies a cabeza eh, que me dejó pues, sin, eh, sin herramientas sin cartas para poder seguir yo llego a sentir esa debilidad mía de no saber cómo llevar esa verdad lapidaria de que tengo delante de mí a mi compañero de vida, una persona de la cual no entiendo ni palabra. Mm, articulando pude decirle gracias y me vuelvo a una pensión donde nos alojábamos con ese sentimiento, pues como te he dicho, lapidario de cómo no consigo hacer lo humanamente imposible, me arrepentiré el resto de mi vida. Y siempre tengo el recuerdo de que a la mañana siguiente me despierto habiendo soñado, o por lo menos con el coletazo final del sueño, de que yo le entregaba personalmente a Nicola como una última carta. Y entonces con esa idea de la carta me, pues, me animo a decir, bueno, al menos puedo dejar por escrito mi dirección postal y pedirle, si es posible, permanecer en contacto. dejé simplemente escrito, me ha gustado tu testimonio y me gustaría quedarme en contacto contigo. Y bueno, muy a lo español, plantándole un órdago a la Virgen, le dije, tú sabes madre lo que a mí me cuesta eh, apagar la cabeza, no calcular, no prever, no ponerme en situación, demuéstrame tú que puedes tomar las riendas de esta situación que yo no controlo, demuéstrame que eres madre y que puedes entender un corazón de mujer y un corazón de hija, Digo, pero tienes de margen dos días porque me voy. <ríe> Así que tendrás que ser rápida. Y de esa forma estuve dos meses esperando una respuesta.
1: Una guapa morena de islas tropicales. Que yo de verdad, yo les a Virgen dijo que miras una mujer guapa, morena de islas tropicales. Yo digo, es una madre, puedo pedir todo, pido todo. Pasan unos otros 15 días, viene madre Elvira, otra vez estoy con ella 24 horas, pero ella no me pregunta para mí, porque si ella no te pregunta no puedes hablar de ti. Pasa un día, dos días, tres días, pasa una semana, y al final me pregunta, y al final contigo qué pasa. Mira, eso, 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 yo todo preparado en la cabeza. Ella dice, qué bien. Dice, vamos a leer esta carta. ¿Qué es más fuerte? Esto era una carta escrita a cinco hojas. Vamos, una ingeniera, todo perfecto. Y todas cinco hojas traducidas a croata. Entonces yo decía, esa está loca. <risa> vamos. Entonces cuando Elvira dice, viene, yo lo traduco, toda la carta, da croata a italiano. Y era una situación muy bonita, porque estuvimos en una capilla, y cuando lo termino de leer, ella me estaba mirando, sonriendo y dice, mira, tú vas a ir a España a hacer una bonita familia española. yo yo salido de capilla y empiezo a pensar, ya, ¿cómo se van a llamar mis hijos? Ya era para mí cosa hecha, como, como me ha dicho Elvira. Y luego me dice una cosa, ahora vamos a escribir nosotros una carta. Y yo digo, perdón, ¿cómo nosotros? Dice, sí, sí, escribe, tienes que escribir eso, eso, eso. Yo dije no puedo escribir eso, escribe, yo nunca he escrito una carta de amor, pero ahí era, tipo, no sé qué hago, cinco años sin comunidad, pero ahora he entendido que esperaba que llegas tú. Yo Elvira, no puedo escribir eso, escribe. Y dice, pone al final una cosa, si quieres tener algo conmigo, tienes que entrar en comunidad. Dijo. ella explicó en su carta que una chica universitaria, no fuma, no bebe. Dico, okay. Yo le vale, porque en okay. comunidad puede entrar en realidad quien quiere, da igual. Mandamos carta con DHL, posta rápida, y vuelve carta con DHL, y dice, sí, claro que entro en comunidad. Entonces yo le dije, mira, esta está loca, la verdad. Voy a más de vida, digo, mira, quiere entrar. Entonces Elvira dice, vale, vale, no se falta. Ahora va a escribir una carta a mes, tú a ella y ella a ti. Y era una experiencia muy, muy fuerte. Después de pocos días, ella me dice, ya, ya tengo billetes, vengo otra vez a Medjugorje. Y cuando viene a Medjugorje, hacemos una peregrinación de 10 días juntos. Y va bien, de pasar una hora junto yo sabía con esa chica, voy a pasar mi vida. Para mí era como, claro, ella era último año de estudios, de ingeniería de Telecom, le faltaban 12 senaturas, me parece, tiene que volver a Islas Canarias, a Las Palmas, donde estudiaba, yo continuo con mi vida ahí, hablamos otra vez todos los días y tal, pasan unos meses y ella vuelve otra vez a Medjugorje y cuando vuelve yo veo que pasa algo. Luego, ¿sabéis cómo somos hombres? Siempre pensas negativo. ¿no? Dices, vale, chica se ha da dado cuenta, esto a distancia ah, no puede funcionar. Y digo, vale, hablamos, ¿qué pasa? Y ella me dice, mira, yo he decidido. Dejo mi carrera y vengo a vivir aquí a Medjugorje. Entonces, puedes imaginar a una chica que nunca ha roto un plato a su madre cuando dice, mira mami, me mi he enamorado a un serbio ex-drogadicto, dejo mi carrera y voy a vivir a Bosnia. Wow.
0: bueno Realmente es muy fácil de entender porque la reacción tanto de la familia como de los amigos fue la reacción normal, racional, que yo hubiera tenido estando en su situación. Pero yo creo que fue más frustrante para ellos que yo no me defendiera, que yo no argumentara que el mero hecho de lo que estaba haciendo, porque yo les respondía que entendía perfectamente las reacciones y las formas con las que me intentaban retener. Porque, bueno, recuerdo que la noche antes de... una de los días antes de irme, eh, mis amigas organizaron un té, bueno, con la excusa del té, pues casi que me querían bueno, secuestrar para no, que no subiera al avión. O, o como mi madre me decía, déjame al menos que te acompañe tu padre. Y yo le decía, no, es algo que tengo que hacer yo en persona. Y luego me respondía, pues bueno, pues te acompaño yo. Y digo, aún menos tengo que ser yo la que afronte la situación. Entonces era algo, es como cuando me muchas veces quien ha conocido nuestra historia me dice que le sorprende mi valentía. Y yo le digo, realmente para el que lo ve desde fuera puede parecer una valentía pero para el que lo ve y lo vive desde dentro, es como el paso natural a dar. Eh, mi madre, yo sé que dejó de dormir durante mucho tiempo, porque claro, de cara, de cara al exterior, Nicola era pues, ese hombre no ex-drogadicto, o sea, ese ex, la palabra ex, a lo mejor para ellos no llegaba ni a sonar. Ese serbio que había pues, encandilado a mi hija y que la obligaba a dejar la carrera, y que la obligaba a ir a trabajar y a fregar platos en Bosnia. Yo quizás lo único que les pedía a todos era eh, confianza, en he sido siempre responsable, he sido siempre coherente, nunca he hecho nada que me quitara la confianza con los demás, confío una vez más, y luego les pedía tiempo, pero decía, el tiempo todo lo da a conocer, digo, ¿el tiempo me dará la razón o no?
1: Deja todo, contra todo mundo, sus amigas casi último día la secuestran, no lo dejan subir avión, estás loca, ¿qué haces con tu vida? Ella contra todo el mundo, viene a Medjugorje, justo a pizzería donde yo hacía pizzas, era un puesto libre de lavar platos. Se pone a lavar platos sin hablar una palabra croata. Estuvimos unos seis, siete meses trabajando, viviendo ahí. Ya era claro que nos vamos a casar. Madre Elvira quería que nos casamos a Medjugorje. Pero, como somos todos dos extrañeros, era, se tenía que pedir un permiso especial al obispo. Entonces Elvira decía, mira, nada, porque yo me quedo en contacto con la comunidad cenáculo también cuando ha salido. Elvira decía, mira, nada de permisos, vais a España y hacéis una bonita familia española. Entonces vamos a Las Palmas, donde el 27 de diciembre de 2009 nos casamos. Y empieza nuestra aventura ahí, Irene continúa con sus estudios que ha dejado. Yo sabía hacer pizzas, gracias a Dios, Las Palmas no faltan pizzerías, como es un lugar turístico, y encuentro la mejor pizzería de Las Palmas. Entonces mi soñito empezaba a cumplirse. Yo había pedido una chica de islas tropicales para vivir en una isla tropical. Y de verdad, me encuentro trabajo a mejor pizzería de Las Palmas me ofrece un salario muy bueno, un trabajo que no muy difícil. Amo sol, mar, playa, todo todos los días de año, fenomenal. Y cuando a mí me parecía todo perfecto, a Virgen, no parecido todo perfecto y nos derrumba todo. Nos llama una mujer que estuve a primer viaje con Irene cuando nos hemos visto en mi testimonio, y sabéis cómo son vos, que con esa chiquita que se casó con ese chico de cenáculo y tal, y ella nos pide ayudar a, cinco, a sus cinco amigas de venir a Medjugorje. Y des, desde este momento, entonces ya 10 años, nos dedicamos solamente a eso. A partir de ahí, hemos sentido que la verdad, la Virgen ha hecho muchos milagros en nuestra vida y que no nos va a dejar vivir como una familia normal que tenía algo especial para nosotros. Nosotros día a día tenemos esa oportunidad de ser un ponte. Y día de hoy muchas veces me pregunto cuando yo me encuentro a una persona que en ese momento es pobre, ese momento me pregunto, ¿Mayor yo ¿Puedo ser ponte para esa persona? Yo creo que estamos llamados de ser testimonios de cristianos verdaderos.
0: Si cada uno es consciente de ser herramienta para Dios, Dios tiende un puente y te usa de puente. Y la gracia pues se desborda porque no soy yo la que da el testimonio, yo lo que puedo ser es herramienta de testimonio de Dios. Y, y así lo transmitimos, porque es el día que me crea yo protagonista de mi testimonio, ese día no valdrá nada mi testimonio.